0: Aquí comienza nuevos vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, nosotros muy contentos, recién llegaditos de Expoagro. Expoagro se realizó del 7 al 10, del de martes al viernes, en San Nicolás, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. Allí estuvimos, la verdad es que fue una fiesta, porque nos encontramos, bueno, la gente de siempre, eh, los expositores, los periodistas, los productores, uno tuvo oportunidad de charlar con todo el mundo y la verdad es que hubo muchísimas novedades, si por algo se destacó esta Expoagro es básicamente por el calor, hizo un promedio de 37 grados todos los días y un sol a pleno ni una nube normalmente en Expoagro ustedes saben que hay un día en que llueve pero bueno, este año no, no tocó así eh, en el marco de esta sequía dos cosas caracterizaron eh, Expo Agro el hablar de la sequía y el hablar del calor que, que estaba haciendo en ese momento la verdad que era, bueno, todavía estamos sufriendo las consecuencias en la garganta porque uno entraba a, a algunas carpas cerradas con mucho aire acondicionado y la verdad es que después salía el sol a los 40, 42 grados que hacía de sensación térmica tuvimos oportunidad de recoger testimonios espectaculares que ni se imagina, que queremos compartir con usted, así que desde ahora hasta las 12 estamos arrancando una edición más especial, en este caso edición Expo Agro de nuevos vientos en el campo por la radio del campo, hoy Vamos a charlar con Bruno Agosta de GBS, unos paneles solares eh, que están preparados para hacer andar los equipos de riego. Vamos a charlar también en la nota que le hicimos con los colegas a Daniel Agusín de Bayer. Eh, hablamos también con Cristian Almirón de Indecar, con Gustavo Klein del Criadero de Trigo Klein Hablamos con Hugo Franco, el responsable de marketing de, de agro. También hablamos con el consejero ante el IPCBA de CRA, Jorge Grimberg, quien va a ser el próximo presidente. Y el tema, versó bueno, a ver, sobre qué cosas iba a ser él como presidente. Estuvimos con Pepe Sorrondegui, con José Sorrondegui de Volkswagen, con Juan Nimo de Tecnovax, el gerente comercial... Hablamos con Marco Servín, de Nera, un producto de Banco Galicia. Hablamos también con Matías Tortorela de Gestionar, Sociedad Anónima. Hablamos con Rosana Negrini, de Agrometal. Y bueno, hablamos con un montón de gente que en este programa y en el programa que viene seguramente los vamos a tener como protagonistas. Así que, sin más palabras, arrancamos con todos los testimonios que trajimos de San Nicolás. Adelante. la radio del campo
1: única emisora con programación 100% agropecuaria en de
0: Agro y nos encontramos en un stand que nos llamó muchísimo la atención porque tiene unos paneles solares grandísimos y además enganchados a una camioneta estamos con Bruno Agosta que es CEO y cofundador de, GBS, de. De la empresa
2: GBS. GBS Riego Solar o Solar irrigation System. A ver, contanos un poquito de qué se trata porque es la primera vez que viene el Expo Agro. Eh, sí, el, el, digamos, el año pasado estuvimos, pero el lanzamiento comercial, digamos, va, va a suceder durante esta Expo Agro. Eh, y así como efectivamente decís Carlos, el, el stand es muy llamativo porque tiene todo un sistema, tiene un equipo GBS puesto acá que estamos desplegando y mostrando. Eh, que tiene la particularidad de poder ser una usina de generación solar móvil. A ver, eh, una usina de generación solar móvil, ¿por qué
0: debería ser móvil cuando nosotros normalmente lo que conocemos es van puestos los paneles arriba del techo o están fijos en un determinado lugar? ¿Por qué a ustedes eh, se les ocurre hacer estos paneles móviles? ¿Cuál es la, la, la
2: utilidad principal? Eh, el principal punto es que los equipos de riego Son móviles Entonces eh, digamos el productor que está acostumbrado a regar Sabe que un valor, un activo Del equipo de riego es que lo puede mover sea durante la campaña para distinta, O incluso durante distintos campos O, alquil, o si, si operan campos alquilados eh, Eventualmente poderlo mover Entonces cuando pensamos este producto Un poco siempre nosotros contamos Lo pensamos desde el campo y para el campo Entonces en ese pensarlo desde el campo no, Nos dimos cuenta que una de las grandes virtudes Que tenía que tener Era, ok, se produce produce la energía solar necesaria para regar Pero hagámoslo móvil Para que justamente pueda acompañar El movimiento del equipo de regar eh, Mira, yo
0: fui, eh, o mejor dicho trato de difundir, siempre creo que al campo en la Argentina le faltan seguros y riego hay dos cosas que son fundamentales para el agro y me parece que le faltan todavía ¿por qué crees que no se ha desarrollado el
2: riego eh, demasiado bien en la Argentina? no puedo coincidir más con tu afirmación eh, hay un estudio de la FAO de la ONU que está muy interesante que lo que dice es solo el 5% de la superficie de argentina agrícola está bajo riego pero ese 5% produce el 15% del output o sea tiene claro. al, tres veces el nivel de, 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 de productividad y no es solo por el agua, es sobre todo porque uno tiene certeza, un poco parecido a los seguros de que va a poder producir y puede invertir lo que tiene que invertir en paquete tecnológico en fertilización porque sabe que va a tener el recurso del agua que se lo va a repagar y no va a ser como un año como este donde tal vez hizo la, la inversión completa de la campaña y después lo tiene que trillar y no, 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 no puede, o tiene que, que, que picar y no, no puede cosechar nada más o nada más eh, propicio que este
0: año digamos no. para eh, justificar el riego y para vender el riego porque la verdad es que hace dos campañas o tres que viene faltando y el agua este año muchísimo más
2: no, sí, sin duda y, y, y yendo a, a tu pregunta ¿por qué creo por qué pensamos que no se desarrolla? yo creo que en una gran parte es por el costo de la energía que okay. eh, el 95% de los equipos de río en Argentina están conectados a, a sistemas diésel con lo cual queman gasoil constantemente por horas de funcionamiento y ese gasoil es caro, y es caro de movilizar y la logística, no hay, hay que poner una persona que vaya, que prenda el equipo, que lo pague que, que vuelva a las 10 horas y lo apague y todo ese proceso es caro, entonces el productor muchas veces se desanima a, a, a armar un sistema de riego justamente porque sabe que se hipoteca de alguna forma en cuotas anuales de, de muchísimo combustible gastado y además porque tiene que tener gente dedicada para eso Hablaste de combustibles y se me ocurre no te puedo dejar de hacer
0: la pregunta digo, eh, un sistema eh, de impulso de un equipo de riego diésel es poco, absolutamente poco sustentable, con lo cual ustedes también, además de tener un beneficio, es el beneficio de la
2: sustentabilidad. Sin duda, nosotros cuando cuando contamos la historia de GBS lo que contamos es, originalmente Quisimos armar un sistema Un, un, un equipo que tuviese o sea, coste eficiente O sea, que le convie, le convenga al productor eh, Usar GBS respecto de usar diésel Pero además tiene la ventaja de tener un, un escenario de sustentabilidad muchísimo más amplio Por dos motivos Primero, porque ahorra ese combustible generado Que ya no, ya no es necesario quemarlo y segundo porque además permite estrategias agronómicas muchísimo más eh, eh, sustentables con el medio ambiente incluso pensando por ejemplo en programas de secuestro de carbono claro. eh, que, que venimos trabajando en varios en varias líneas de investigación eh, donde se pueden se, se pueden regar incluso cultivos que tengan una finalidad específica de, de secuestro de carbono Bruno tampoco te puedo dejar de, de preguntar en algo en lo cual se fija muchísimo el productor agropecuario que son los costos digo eh, esto es un sistema muy caro este sistema, eh, acá durante Expo Aero Lo estamos vendiendo a 250 mil dólares eh, un, Es un sistema que Digamos, con, con el financiamiento adecuado ¿Y qué alimenta? Alimenta un sistema digamos la, 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 Entre 60 y 80 hectáreas de equipos, de, de equipos pivot ¿no? ah. Normalmente equipos pivot es, es, es el equipo diseñado para digamos la provincia de Buenos Aires eh, Ese sistema Tiene 20 a 25 años de vida útil Los paneles solares tienen 25 años de vida útil El, 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 el sistema en conjunto tiene unos 20 años Tiene un grupo de baterías de litio Que permite almacenar energía eh, y, y funcionar digamos en días nublados Y en, en cual, digamos, permitir el riego Justamente eh, pero acá la clave es el financiamiento. Eh, acá durante Expoagro estamos ofreciendo líneas de financiamiento de Banco provincia en pesos a cinco años, eh, estamos ofreciendo líneas del vice, eh, con lo cual hay, el, acá el, el, la clave es lograr para cada cliente o potencial cliente una línea de financiamiento que le permita amortizar la inversión, eh, sea que tiene equipos diésel y los quiere, equipos de riego con diésel y los quiere transformar en, eh, con energía renovable, o sea productores que están interesados en el riego y que puede ser que el, el, la baja de costo de la energía le permita hacer la inversión pero no ustedes lo tienen pensado para riego por, porque son movibles digamos lo tienen
0: pensado para riego ahora si yo quiero invertir 250 mil dólares y ponerlo para que me alimente eh, un casco de una estancia por ejemplo ¿esto es posible?
2: es posible eh, en general lo que sucede es que el, el sistema está pensado nosotros cuando, cuando pensamos GBS fuimos al problema más complejo de resolver que es el problema de riego porque el problema de riego es un problema aislado de mucha potencia y demás ahora todo el resto de las aplicaciones son posibles y de hecho tenemos varios clientes que lo que hacen es riegan durante el verano y luego ah, mueven claro. el equipo a una planta de secado o algún lugar y usan la energía del invierno para hacer otra otra utilización industrial o semi-industrial. Claro, puede ser una casa. no puede ser, eh, puede ser utilizado en otra cosa que no sea riesgo totalmente. Es energía. es energía, es energía. Y el sistema tiene la capacidad, de la por la parte tecnológica que tiene, eh, de administrar esa energía para brindársela a cualquier consumo. Claro. Bruno, eh, felicitaciones por este emprendimiento, la
0: verdad que es novedoso y creo que va a causar sensación acá en, en Expo Agro eh, creo que los productores por ahí están un poco reticentes a, a invertir pero cuando vean cómo
2: se repaga esto me parece que ahí es donde le van a encontrar la vuelta. Sin duda eh, a, a ver, estar en Expo Agro no, nos, nos permite llegar a estos productores que tienen que, que para que conozcan la tecnología eh, no, como decíamos antes, años como este con la falta de agua, creo que lo que muestra es que hay que buscar soluciones innovadoras para pensar la producción agropecuaria en los próximos años eh, porque el, el régimen de lluvias va a ser está siendo cada vez más variable con lo cual eh, pensar que, que podemos tener soluciones tecnológicas que permitan que, que tener seguridad sobre la, sobre la producción creo que es el, es el próximo camino y creo que como también como, como campo argentino nos tenemos que sentir orgullosos esto GBS es un producto que nació del campo argentino y hoy se exporta a nivel global tenemos un acuerdo que firmamos con AES que es una empresa de energía norteamericana y nos está llevando a posicionar el equipo en varios lugares de Latinoamérica y ya estamos incluso hablando con clientes en Asia, en Centroamérica eh, que puede realmente hacer que la diferencia del campo argentino una vez más, porque no es el primer ejemplo se exporte a nivel global Muchísimas gracias Bruno
0: Agricultura Ganadería, semillas, razas precios, tecnología
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Cristian Almirón es el gerente comercial de Indecar, una empresa relativamente nueva que
3: está acá en el Pagaro. ¿Cómo te va Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, perdón. Sí, eh, relativamente nueva desde el punto de vista comercial y en la, en la expansión. La empresa tiene más de 15 años eh, y se ha especializado todos estos años en el desarrollo de productos. Es una empresa de maquinaria agrícola, no es una empresa, no es una fábrica solamente de sembradoras, sino que eh, nosotros desarrollamos todos nuestros productos diseñamos, desarrollamos e implementamos en todo lo que es el sistema de drill para siembra eh, entonces tenemos máquinas que van desde 5 metros hasta 18 metros de ancho de trabajo eh, con mucha tecnología embarcada, fertilizadoras neumáticas eh, lo eh, que, que estaba
0: viendo, perdóname, es una, un amplio eh, porfolio de, sí. de, de maquinaria, Puede hay sembradoras,
3: hay pulverizadoras, hay tolvas... Exacto, eh, o sea, lo que nosotros buscamos es brindarle al cliente final en un principio y al distribuidor, por supuesto también, es una oferta de producto tal que pueda con Indecar, digamos, cubrir buena parte de las necesidades en seme y en fertilización del cliente final. Eh, entendemos que lo, lo, lo complejo que es para un distribuidor... ...desde la modalidad que nosotros trabajamos... ...tener muchos proveedores para distintos productos... Eh, ...con diferentes políticas, con diferentes formas de trabajo... ...con diferentes gente. entonces... ...nosotros tenemos la posibilidad de resolver buena parte... Eh, ...en absoluto la siembra y la fertilización... ...con una sola marca, con nosotros en este caso. ¿Están situados en dónde? Nosotros estamos en la Ruta 7 en Carmen de Areco... de Buenos Aires. ¿Y, y, y? ¿Se mueven con distribuidores? ¿Cuántos tienen en el país? Bueno, en el tema de distribuidores, nosotros tenemos a la, a la fecha 10 distribuidores, estamos justamente, digamos, uno de los desafíos por lo cual me sumo al, al proyecto, tiene que ver con esto, que es con el desarrollo de la capilaridad comercial, desarrollo de distribuidores y el desarrollo comercial de la, de la marca. Estamos creciendo mucho en los distribuidores, Argentina eh, tiene mucho potencial, nosotros tenemos la posibilidad de dar respuesta con el equipamiento, digamos, a, a todas las necesidades de los productores y estamos en pleno trabajo de expansión territorial. Eh, Cristian, ¿cómo ves esta
0: Expo 2023 en función de bueno, eh, de la cantidad de gente, de las expectativas, los que ya han charlado ustedes con los con los potenciales clientes?
3: Bueno, en, en cuanto a la feria, eh, nada, qué decir más allá
0: de la sequía, de la sequía
3: sí, en cuanto a la feria, yo lo que veo es que vinimos todos los fabricantes. Apostando en un año que viene complicado. Desde el segundo semestre del año pasado a la fecha, eh, venimos con condiciones climáticas complejas, con, con tasas eh, no tan convenientes. Bueno, ahora sí, ahora durante la expo, hemos, tenemos buenas cosas para ofrecer. El, el, el potencial cliente eh, y los ánimos no, no están del todo, del, del todo bien, digamos, porque a nivel general, a nivel país, lo, los rendimientos están bastante ajustados de, de lo que se viene viendo de la campaña. Eh, los rendimientos y la política no ayudan en el claro, competir. pero a pesar de eso, eh, o sea, los clientes y los productores, los contratistas, no, no, ya, ya le han perdido el miedo a eso. Tenemos, se han formado se una carrera, se plaza. han acostumbrado, se, han eh, hecho, un sí, se han hecho un callo en eso. Eh, y a todos nos pasa el mismo nosotros como fabricantes, a todos en el hecho calle, entonces o sea, no es tan fácil eh, desanimarnos. Eh. Y el producto, yo siempre digo, lo único que sabe hacer es producir, con lo cual produce, produce. Sí, y aparte es un, es un tema de, de, de pasiones es un tema de que le gusta lo que hacen eh, y son eh, cada vez más profesionales me refiero a hoy la, la, el equipamiento tiene mucha tecnología embarcada eh, hoy las redes en el último tiempo eh, la nueva generación que está haciendo parte ya de, de haciéndose cargo de los equipos de, de contratistas de sus padres y, y demás eh, ya vienen con mucho conocimiento porque hoy te da la posibilidad de llegar a mucha gente eh, de forma directa a través de las redes entonces nos ha pasado que gente que no nos conocía nos vio poder redes y hoy se acerca el stand y conocen de la máquina más que ¿Qué? más ¿Sabe? que nosotros, ¿Qué? porque se van metiendo y es gente que se han apasionado. No, y me parece que a ustedes, los
0: fabricantes, eh, esta nueva generación que tiene hoy, yo siempre digo, entre 28 y 35 sí. años, sí. o 40, es lo que les exige a ustedes también.
3: Sí, 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 porque desde desde el, desde el la primera necesidad, en, en el, a ver, lo que digo siempre, en la siembra es la primera labor que, que, que se realiza a campo lo que, lo que se haga mal ahí sucede se repercute en todo el resto del cultivo entonces claro, eh, el cliente es cada vez más exigente eh, el usuario es cada vez más exigente y el quien los contrata es cada vez más exigente hoy nuestras máquinas vienen con dosis variables equipadas motores hidráulicos eh, la posibilidad de hacer mapeo corte por sección o sea en materia de sembradora no, no. antes era un implemento hoy hoy no hoy es un, era un, era de arrastre un producto y un implemento y nada más Hoy, y tiene... Más controlando todo el sí, hoy tiene tanta tecnología o más que muchos tractores ¿Vale? incluso. entonces ese cambio tecnológico por suerte viene acompañado también de un cambio generacional que ayuda a que las nuevas tecnologías vayan, se vayan incorporando Cristian, muchísimas gracias, no, gracias, suerte. Suerte. gracias tal vez.
0: el sector que más ingresos le genera al país se
1: merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com
4: Daniel Agusín, líder comercial Via Crop Science para Argentina y Uruguay Daniel, bueno,
5: hablaste de varios ítems en tu presentación, pero el que más hiciste hincapié fue en la sustentabilidad, es decir, recorran los plots porque hay mucha sustentabilidad. ¿Por dónde empieza esa sustentabilidad?
4: Hoy en sustentabilidad primero entendemos que es una mirada del hoy y del futuro y entendemos que entre todos tenemos que caminar hacia una agricultura que hoy ya es sustentable, pero que puede serlo mucho más también en el futuro y estamos con tres líneas de acción bien claras o desde donde nosotros podemos eh, contribuir con el productor ¿sí? como compañía. Una de ellas es el programa de Procarbono, que tiene como objetivo la mirada de captura de gases de efecto invernadero. Como Bayer hemos hecho un compromiso global de ayudar a reducir 30% los gases de efecto invernadero en los principales cultivos. Nuestro programa de Pro Carbono, ya venimos trabajando con 160 productores a lo largo del país este, esta va a ser la tercera campaña donde estamos co-creando junto con ellos un sistema agronómico sustentable en las diferentes partes. Es decir, cómo hablamos de siembra directa, no labrar el suelo, rotación de cultivos, cultivo de servicio y agricultura de precisión, que se topa también con todo un tema de digitalización y de un destapador enorme para esto. Y lo que hacemos terminamos muestreando también lo que es carbono orgánico en suelo, es decir, qué efecto tuvimos finalmente sobre eso y sobre la rentabilidad del productor. Es un sistema que apunta a mediano plazo conectar con lo que es bonos verdes, bonos de carbono para el productor, lo que llamamos carbon farming, ¿no?, normalmente. Ajá pero también un sistema más rentable para el productor. Esa es la conversación que queremos tener de presente o de futuro, un sistema agronómico sustentable. Claro. Adicionalmente trabajamos dos líneas más, una que tiene que ver con plástico, que muchas veces también son fotos que por ahí no nos gustan ver del sector, que muchas veces aparecen a donde el 99% hace las cosas bien, pero es un tema que tenemos que seguir atacando no solo de reciclar a través de campo limpio los bidones, sino este año salimos con una oferta de envases de 1000 litros IBC, nuestra línea de randa top a donde la logística reversa la terminamos realizando nosotros, es decir, termina con... ...cero plástico en campo.
5: ¿Cómo, cómo la realizan ustedes a través de los distribuidores Bayern... En, eh, ...en todas las localidades? porque Y la otra pregunta para los colegas también, digo... Eh, ¿Los productores están para tomar esta tecnología de tener los IBC o todavía sigue tendiendo el plástico más chico y tiende a desaparecer el plástico chico o los productores toman el IBC?
4: No, hay propuestas para diferentes tipos de productor. Un IBC recordemos que tiene mil litros, con lo cual una cierta superficie, probablemente de 400 hectáreas para arriba, te empieza a tener claro, sentido el IBC. Pero, ¿No pensaron un IBC más chico? Estamos en elaboración o en pensamiento de IBC de menor tamaño, que también nos lleve a reducir algo o parte del plástico. Todavía no lo tenemos como una oferta comercial, pero está en, está en carpeta de pensamiento también. Lo que decía todo Productor Chico, existe lo que son los centros de acopio transitorio y lo impulsamos para que, de alguna manera, retornen los envases a través de ellos. Hablaste
6: de y la sequía que... y de lo que tenía que ver con el impacto en los productores, pero también en las empresas como Bayer. ¿Qué, qué está pasando y cómo vamos a ver los resultados de lo que pasó con el
4: clima? No, aparte de la sequía también nos afecta como industria semillera, ¿no? a toda la industria, no solo Bayer. Vamos a tener una oferta en maíz mucho más ajustada con la demanda también. Esto no quiere decir que falte, sino que que si uno quiere elegir un híbrido, un calibre o algo y lo tiene que hacer también de manera temprana para poder acceder a lo que uno realmente quiere. Pero hemos pasado otras campañas de este tipo. La industria en general también está afectada por eso en la semilla y obviamente pone alguna presión también sobre todos nuestros costos de producción de semillas. ¿Cómo
6: está la tecnología? justamente al servicio de lo que ya vemos en tres campañas que es la sequía, ¿cómo
4: va variando? Nuevamente eso mencionaba hoy que en todo nuestro portafolio de cal hemos ido reconvirtiendo todos los híbridos, hemos tenido ya una penetración de lo que es por ejemplo la, la doble protección de insectos, más del 70% del portafolio, que eso para un maíz tardío, la dificultad de manejo de insectos bárbaro, y adicionalmente lo que hemos ido es renovando todos los germoplasmas, tenemos ocho híbridos hoy en nuestro portafolio de cal, donde el 60, más del 60% tienen menos de tres campañas de y son germoplasmas superadores de los anteriores, es decir cada vez la tecnología en producto también va ayudando al productor con campañas cada vez más difíciles
0: Daniel, eh, en casi todo el stand hay varios eslogan uno es transformando digitalmente el agro, ¿de qué manera lo está haciendo Monsanto?
4: Bayer, de alguna manera, lo que hacemos es a través de nuestra plataforma de Filbio, que hoy ya está presente en más de 12 millones de hectáreas, es decir, casi un 30% de la agricultura. Hemos trabajado muy fuertemente. Acá viene la parte importante. Somos compatibles con más del 80% de toda la maquinaria de siembra, cosecha, pulverización, para que el productor pueda realmente capturar todos los datos dentro de un mismo sistema, pueda tomar las mejores decisiones. Eso nos lleva muchas veces a producir más o menos recursos, sea en un barbecho, sea en over the top, o aprovechando también la conjunción, como hoy mencionaba, de productos más paquete de datos. Es decir, el programa Bayer Valora nos lleva por un camino donde empezamos a tener todos los datos que tenemos internamente como compañía de un producto, cómo lo volcamos a los datos que el productor tiene de su propio loto y hacemos el mejor de los mundos para el aprovechamiento máximo. Y nos lleva también a desafiarnos un nuevo modelo de negocio. Cómo de alguna forma podemos compartir parte del riesgo si hay que caminar en una mayor densidad en una agricultura de precisión. Este te pregunto
5: una, una anécdota, ¿no? El, el caso de la prescripción con la de Messi. ¿Les disparó a ustedes, por ejemplo, mayor tipo mayor nivel de consulta o de adopción de la tecnología FieldView?
4: Siempre es una, es una muy linda y espontánea propaganda por parte de productores. La verdad, estamos en medio del mundial. Me encantó ver las caras de Messi por todos lados y en diferentes lugares. ¿A quién no? Este, sí, dispara porque también acerca la tecnología a algo, a un ídolo que uno tiene muy cerca y demás. Con lo cual, todas estas analogías muchas veces lo que hacen es al que está un poco más reticente, lo mira más de lejos, lo comienza a acercar, comienza a preguntar: ¿Qué pasa que mi vecino tiene la cara de Messi? Yo no. Pero más allá de la cara de Messi, que es más un juego entre, entre todos, este, lo que me parece muy destacable es, es el gran habilitador, tanto para la sustentabilidad cuanto para lo que es la trazabilidad es lo que llegó para quedarse es el futuro de la agricultura digital
5: eh, Ustedes María Eugenia producían 4 millones y medio de bolsas de maíz se habla de que va a haber un faltante muy grande de maíz para esta campaña, digo, ¿cómo lo tiene resuelto Bayer o si esto es así que lamentablemente van a faltar bolsas?
4: No, yo no hablaría de faltante de bolsas, yo lo que diría es que vas a tener una oferta mucho más ajustada con la demanda, es decir, una industria que muchas veces a un productor le gusta elegir el híbrido, el calibre específico, demás, y cuando uno quiere elegir todo eso, lo que tiene es un sobreinventario bastante holgado para que eso se pueda realizar. Lo que vamos a ver es una campaña con inventarios más justos, con una oferta más ajustada a la demanda. No estamos exentos de la sequía como industria semillera, no solo Valle, este, somos parte de productor desde otra forma, de otra manera también pero no hablaría de faltantes sino que hablaría de una oferta mucho sí. más justa con la demanda
0: el sector que más ingresos le genera al país se merecía
1: tener una radio www.laradiodelcampo.com
0: Gustavo Klein en el criadero de Klein muy conocido, el más conocido eh, Trigo que rinde, dicen nos estuvimos en los 100 años nos estuvimos festejando y celebrando con ellos, acompañándolos y ahora nos encontramos acá con un día de muchísimo calor eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Participando
7: de una nueva Expo Agro, este, un poco más calurosa que las habituales. <risa> pero con bastante gente, más sí. que la que por ahí nosotros esperábamos. que Una concurrencia que, a pesar de, del año, este, creo que la gente
1: eh,
7: sigue interesada en las cosas que hace la, la, la agricultura, en la, los fabricantes de máquinas, y vienen a ver de cualquier manera porque tienen la expectativa de que en algún momento va a volver a llover en la
0: Argentina sin duda, estamos pasando una, un periodo de sequía, pero bueno siempre que llovió paró, dice el refrán en este caso será al revés, siempre que hay sequía, en algún momento va a llover este, esto pasa cada tanto los que trabajamos y vivimos del campo estamos acostumbrados a esto decime, ¿cómo ves el ánimo de los productores que ha visitado el refrán?
4: No,
7: Los productores están interesados Están interesados en sembrar Yo creo que tienen una gran expectativa En cuanto a, a poder sembrar trigo Si es que les llueve O sea, el condicionamiento es, es la lluvia hoy pero necesitan sembrar trigo porque la próxima caja la tienen en diciembre sí, sí, sí. y en ese, eh, en ese sentido necesitan hacerlo. Nosotros notamos interés, pero está claro que va a depender de la lluvia. O sea, yo creo que a nosotros, los, los productores de semilla,
0: no nos van a sonar los teléfonos hasta que nos llueva. Hasta que nos llueva, claro. Eh, ¿Qué crees que...? ¿Qué piensa el productor agropecuario más allá de que está pensando que llueva pronto eh, respecto de la situación general de, del país? Digamos, ahí un, un, se nota como que los productores no ven reglas claras y no quieren, además de que tienen un clima adverso, no quieren jugarse demasiado.
7: No, yo creo que evidentemente encaran una campaña mucho más de financiados que, que en las anteriores. Ignoro cuál es el estado la situación económica de cada uno. Este, y está claro que hay un, un disconformismo general por el manejo que se está haciendo de toda este, la economía desde el punto de vista de, de la actividad, de nuestra actividad, ¿no es cierto? Pero creo que simultáneamente también estamos en un año electoral y, y todo el mundo tiene esperanzas de que así como espera que llueva, también en algún momento la política sepa dar respuestas este, a, 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 a las soluciones que tiene la Argentina hoy, que son complejas. ...que yo creo que de cualquier manera... ...hoy se lo decía a alguien que nos pasó a visitar... ...esto ya no es un problema de este gobierno... ...esta, esta sequía trasciende a este sí, gobierno... Claro. Este, y, y, la, ...y le deja también un presente griego... ...a los que vienen después... Pues, sí. ...sin
0: duda...
7: ...pero bueno, yo creo que el productor... ...el productor lo único
0: que sabe hacer es esto... ¿sí? ...yo siempre lo digo, mira el, ...el productor lo único que sabe hacer es producir... ...entonces si le quitas esa posibilidad... Eh, o le mermás los ingresos, bueno, ahí es donde se... Está claro que la carga
7: tributaria hoy en
0: Argentina es, es altísima. Sí, sí. Este, Pero está... lo es para ustedes, lo es para el producto chico, el mediano, el grande, para todos.
7: Lo es para la sociedad argentina en su conjunto sí, sí. Hoy, este, sí. Entonces, lo, lo es para todos. Y, eh, pero eso no, no tiene solución inmediata eh, no, claro. la, 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 la solución inmediata es que cambie el clima sí, claro. eh, yo creo que por primera vez en la Argentina eh, el, digamos, en su conjunto la sociedad se va a dar cuenta de lo que el campo representa sí, claro. lamentablemente se va a dar cuenta de lo que el campo representa porque, sí, por
0: la falta por, la falta. Sí. por la y la porque falta evidentemente
7: de... vienen vienen meses duros
0: claro. van sí. a venir meses duros eh, ¿con qué novedades viene Klein en esta oportunidad a ah, España?
7: venimos a presentar tres materiales nuevos que ya venían siendo investigados cuando festejamos
0: los 100 años en aquel bueno. momento que yo decía estamos en carrera y recordemos que para aquellos que no saben perdón Gustavo eh, que una investigación de una semilla tarda muchísimo tiempo no es que de un día para otro tarda, lleva años
7: y esta, estos son materiales que, son tres materiales que presentamos este año que están en proceso de selección desde hace arrancamos con esto hace 8 o nueve años claro. o sea venían ya siendo vistos en aquel momento o no tan vistos porque estaban dentro de lo, de lo que había para, hace cuatro años que festejamos los 100 años claro. y hoy son tres materiales nuevos de ciclo de ciclo intermedio uno de un ciclo un poco más largo, un intermedio largo y los otros dos son más, más, más un poco más por cortos, de muy buena sanidad, son de grupo industrial eh, de calidad industrial 3. y. ¿A qué
0: zona?
7: No, bueno, no hay ahí hay. Eh, se adaptan a zonas distintas. Ajá. Hay algunos, dos tienen requerimiento de. algo de requerimiento de frío, por lo tanto no adaptan tanto para el norte hay uno que es el que se llama eh, Klein Extremo que justamente le pusimos el nombre por, por, por la resistencia al frío que ¿Sí? manifesta por resistencia al ah, el frío el sol, ah, el pasto al frío para un año en el cual hubo trigos que sufrieron mucho por las heladas, esperemos que eso no se repita, pero es un trigo que tiene esas particularidades. Y los otros dos son, son trigos de, de muy buen potencial de rendimiento y que de hecho en los ensayos, ya que han estado como, como materiales experimentales este, sembrados en algunos ensayos, este, de, de, eh, se han comportado muy bien. O sea que tenemos muy buenas expectativas. Lo que lamentablemente nos pasa es que no tenemos demasiado material. O sea, porque la cosecha fue mala fue para mal. nosotros y eso hace que tengamos poco para ofrecer Sí, y, sí, sí, poca este, cantidad de cienes. Eh, más, yo creo que si llueve... Eh, no sé, no hay mucha disponibilidad de semillas sí. en el mercado. Este, y, de, y estoy escuchando también que hasta hay problemas de poderes germinativos en algunos Ajá. materiales.
0: Pero bueno. Pero por falta de agua. ¿no?
7: Y eso fue todo el efecto sí. de la sequía y de las heladas. Sí. Es, 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 es todo lo mismo. ¿no sí, sí, o sea, sí, sí. Estamos pagando la consecuencia de, de un año que. En la zona nuestra. nuestra la, nosotros nuestra logramos producir el 30% de lo que producimos el año anterior, sí. por el frío y por la seca, sí. pero más que nada por el frío. ¿eh? Sí. No el 30% por...
0: es un montón menos. No, es
7: una caída fenomenal. En la zona nuestra la soja de segunda está perdida,
0: sí.
7: nosotros ya la dimos por perdida en toda nuestra producción, y sí. prácticamente perdida, algunos lotes vamos a cosechar, pero yo diría 80% podríamos decir que hoy está, está perdido. cero, perdido a cero de no cosecharlo. Sí, sí no las hojas de primera están muy, muy afectadas y los maíces
0: veremos. Claro, hay que esperar un poquito. Eh, por último, Gustavo, los empresarios acá, cuando vienen a Espoagro, vienen a mostrar la empresa, mostrar que es lo, los últimos productos que tienen, ¿crees que el objetivo está cumplido? Sí, sí, sí. yo creo que sí, creo
7: que el objetivo está cumplido nos ha sorprendido la cantidad de gente que, que ha pasado a consultarnos este, no, no esperábamos tantas visitas veníamos con sí. una expectativa este, baja. baja porque por, las, por, por, sí, por sí. las condiciones generales pero sí, notamos este, interés y productores que no, así, nos, nos siguen desde hace muchos años y que vienen de nuevo a preguntar y que nos vienen están interesados sí, sí. en volver
0: a sembrar, pero tienen, tienen interés todavía. Sí. Bueno, son productores agropecuarios, lo que decíamos al principio, son productores agropecuarios, saben producir y les gusta eso.
7: Exactamente, yo creo que sí, pero otra vez no sé si, 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 si saben hacer otras cosas. Claro, este, es sí, su sí. vida. Sí. Es claro. Este...
0: Gustavo, muchísimas gracias, muy atento como siempre.
7: Bueno, muchas gracias, gracias a usted por la entrevista.
0: Gustavo Klein de Semilleros y Criaderos Klein.
1: Remates, buenas prácticas, siembra directa. Pulverización
0: Toda la información en la radio del campo Nos encontramos en el stand de Acron Calor, para decir el segundo día de Expo Agro 2023 Con Hugo Franco, responsable de marketing de la empresa
8: ¿Cómo te va Hugo? ¿Qué tal Carlos? Muy bien, con un poco de calor Es verdad, nos vamos a decir Está bravo, no. está bravo un día, un día movido, intenso Pero bueno, siempre con, con muchas actividades Con compromisos, recibiendo clientes, recibiendo a medios eh, muy entusiasmados por poder traer aquí a la Expo toda la oferta que tiene Acron en cuanto a fierros y financiación. Eh, veo que es, es un stand grandísimo que trajeron este año. Redoblamos la apuesta, vinimos con un stand más grande, doble porque está ubicado en dos lotes. Por un lado tenemos la línea completa de equipos para granos, que van las tolvas autodescargables Gran Max, que son un producto muy conocido de Acron, embolsadores y extractores de granos, acoplados... Eh, para semillas y fertilizantes además, bueno, la línea forrajera cajas compactadoras de forrajes esparcidores de enmienda orgánica mixer verticales eso todo lo que refiere a equipos Acron puntualmente también estamos presentando aquí los tractores japoneses Cubota que Acron distribuye de manera oficial las palas cargadoras frontales SDLG que son, un eh, son del grupo Volvo, pertenece al grupo Volvo, y son equipos que van muy bien con, con la línea forrajera de Akron, complementan para el mixer, para cargar mixer, esparcidores. Eh, también eh, que se están llevando todas las miradas y tienen un protagonismo muy interesante, son los drones agrícolas de JI, que es la... Eso,
0: eso me llamó la atención. Eh, yo vengo de hace un poquito, creo que te comentaba, desde Colombia, donde están usando muchísimos drones, están atrasados. 10 años en la agricultura Pero están haciendo una gran utilización de drones Contane, Contanos qué son Esos drones que están eh, promocionando ustedes
8: Bien, sé que estuviste con algún amigo De Akron por sí. allá por Colombia si, si mal no tengo la información Así que seguramente habrán tenido una buena estadía La verdad es que Son equipos de mucha tecnología Son de origen chino Son de la marca DJI Que es una marca líder a nivel sí. mundial en, en este tipo de, de naves eh, son equipos que permiten fertilizar sembrar y pulverizar eh, vienen con dos tanques un tanque que es para pulverizar otro tanque que es para fertilizar y sembrar siembran al boleo eh, tienen... ¿qué capacidad de peso tiene? en este momento estamos trabajando dos líneas que es el modelo T30 y el T40 el T30 tiene 30 litros de capacidad el T40 40 litros de capacidad eh, el T30 está trabajando a la hora de pulverizar más o menos unas 15-16 hectáreas por hora y ya el T40 tiene una, una mayor capacidad de trabajo que supera las 20 hectáreas por hora. Eh, son equipos que tienen tres baterías que te permiten trabajar en ciclo. Mientras una trabaja, las otras dos se, se cargan. Care. Entonces el equipo nunca deja de trabajar. Tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, eh, la posibilidad de acceder a un lote que no está, no está fácil. Tiene un terreno complicado. Trabajar en pendiente. Eh, bueno, trabajar obviamente con, con una menor cantidad de gente. Porque lo puede operar una sola persona.
0: Bien. Eh, Creo que tiene que ver con la parte sustentable, Hugo, también, porque
8: digo, no se está haciendo utilización, eh, por lo menos emitiendo gases, ¿no? Totalmente. Además de eso, eh, la optimización a la hora de la aplicación del producto. Uh -huh. Es muy certero, muy eficiente, se produce mucho menos desperdicio. La verdad es que, tal cual vos decías, en países vecinos, aquí mismo en Sudamérica, hace años ya que vienen trabajando y se están desarrollando con mucha fuerza, y bueno, vimos el potencial para que para que aquí en Argentina pase lo mismo Y estamos trabajando fuertemente para eso Amplísima la, la gama de productos
0: que, que han traído Sorprende cuando uno llega al stand porque no termina nunca eh, Así que, felicitaciones por esto, ¿no?
8: Bueno, muchas gracias Y como decíamos, no solamente es vender un equipo, ofrecerlo Sino que también desde Akron lo que necesitamos es tener financiación claro. Ofrecer buena financiación ah, para que, eso
0: Ah, mira, yo que sacaste el tema ¿Qué, qué
8: financiación le están ofreciendo al productor? Bueno... En esta oportunidad, aquí en Expoagro, estamos presentando eh, una, una financiación muy especial que es con Canje Cereal a través de Clic Granos. Clic Granos es una empresa más de Acro eh, que se orienta a todo lo que es negocios a través del Canje Cereal, tanto disponible como futuro. Ajá. En este caso, el Canje Cereal Futuro está con composición a soja mayo 2025. Ajá, mira. Es una, una oferta súper importante con un plazo bastante beneficioso para Ajá. los productores. Además de esto, también tenemos 18 valores en lo que es la línea de tolvas, 15 valores en el resto de los implementos, así que creo que son ofertas muy tentadoras, muy provechosas para los productores y los invitamos a que se contacten y nos consulten. Bien, no
0: me cabe duda que va a ser así porque eh, ustedes están presentando una oferta bastante amplia de productos para el agro y te, deseas, te deseamos la mayor de la
8: suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por acompañarnos, sabemos que son días bravos para recorrer la muestra, sí, pero es muy importante para nosotros. Un
0: para venir a molestarte a vos también, no, pero No, bueno. para nada,
8: para nada, la verdad es que estamos muy contentos de que nos visiten, a veces lo hacemos esperar un poco, pero, <risa> pero la verdad es que para nosotros es súper importante que ustedes nos acompañen. Muchísimas gracias. Hugo
0: Franco, responsable de marketing de Akron, aquí en los micrófonos de la radio del campo. El campo
1: es el motor del país. Prende ese motor
0: prendete a la
1: radio del campo
0: recta final y la posibilidad en un 99,99% ,99 que asumas la presidencia del instituto
9: bueno, el día miércoles 29 es eh, la asamblea de, del instituto y por esas cosas que tiene la ley y la, y la rotación de las entidades del campo que forman parte del consejo le, le corresponde a CRA le toca a CRA y como yo estoy como consejero de CRA titular eh, voy a tener el, el grandísimo honor, la alegría y el compromiso de asumir como presidente del instituto. Evidentemente todos esperamos ideas que se sumen a las que ya están desde ya que ideas nuevas va a haber eh, todavía no, no, no te puedo no te puedo este, expresar todo hemos estado charlando esto es muy nuevo date cuenta que el instituto está trabajando eh, ya estuvo en Wolfwood con 10 empresas, ahora está en, en Japón y bueno y estamos estuvimos trabajando en los, también en el presupuesto, estuvimos trabajando en muchas cosas eh, y bueno la posibilidad de cosas nuevas están yo estoy comprometido fundamentalmente en, en dar un vuelco también al, al mercado interno eh, y ya saben ustedes que el mercado interno es el 75% de lo que consume el país y tenemos un 25% de exportación sobre la exportación vamos a trabajar fuertemente en tratar de abrir más mercados a mercado fundamentalmente en el Asia que son, como veía hoy, la posibilidad que tuve de charlar con gente de Emiratos y gente de Arabia Saudita eh, muy comprometidos en, en hacer negocios con Argentina, en hacer negocios con, con la carne sustentable que tiene Argentina y, y bueno, y desde el mercado interno eh, todo lo que sea eh, dar la mayor seguridad de higiene, de sustentabilidad también a la carne que consumimos todos los argentinos
8: La primera acción
10: eh, importante eh, bajo tu gestión va a ser la Seal de China
9: la, la primera es la Seal de China que es en, en mayo y bueno, veremos eh, ya hay 26, 26 27 empresas va a ser un stand de 1100 metros el estar más grande que, que pueda haber hecho el, el instituto y, y bueno eh, ustedes saben China recién hace poco abrió las puertas que tenía cerrada para adentro y para afuera tal es así que había muchos chinos en, en Dubái y bueno eh, trataremos de, de ver qué posibilidad hay de que la el china sea lo más exitoso posible porque bueno,
2: eh, dentro de ese compromiso también está y lo planteó el instituto para este año eh, lo que tiene que ver la educación en cuanto a la cadena de la ganadería pero además estos encuentros que ya fueron un éxito con los jóvenes
9: tenemos dos, vamos a tener dos este, acciones una vamos a seguir con el tema de los jóvenes eh, con algunos cambios y después tenemos prácticamente listo el tema este de, de la, trabajo con las escuelas eh, sobre la carne. Con premios para el, el curso ganador, para el colegio y para la maestra. Así que esto creo que ya está, te diría... Lo tenemos casi, casi listo para alargarlo ya en abril o eso y creo que también va a ser un éxito porque va a abarcar todas las escuelas del, del país, o sea que esperamos tenemos un, un, un muy buen resultado de esta experiencia que, a ver, te pregunto, ¿cuáles son
0: las primeras medidas que debiera tomar el gobierno para eh, incentivar la exportación de carne y para que, bueno, eh, no se sigan con estas políticas que se han eh, tomado hasta ahora?
9: Yo creo que no tenemos que ser muy inteligentes para, dar, para darnos cuenta que las retenciones a la carne no sirven, los cupos no sirven. Los cortes que no se pueden exportar no sirven. Yo creo que lo mejor es la libertad de, de poder exportar eh, todo lo que uno más pueda. Eh, asimismo, asimismo, no hay que ser muy inteligente sino copiar a Uruguay. Uruguay exporta y los cortes premium, aquel que quiera Comprarlo lo tendrá que pagar un poquito más, los cortes del parrillero valen menos y bueno, y, y tener libertad para, para hacer negocios. Eh, ustedes fíjense que Argentina en el año 2006 se cerraron las exportaciones de un día para otro y la, el mercado interno absorbió 60-65% kilo de carne, esto no tiene que volver a pasar, eh, los compromisos de Argentina tienen que ser cumplidos y tenemos que, que tener un, un eh, sistema de, de comercio este, cumplible en todas, sus, este, en todas sus partes.
2: Porque finalmente, bueno, en cuanto a las jornadas a campo, que están inspiradas son los productores, si ya hay fecha y dónde sería la región.
9: No tenemos fecha, eh, esto se va a decidir una vez pasada la, la asamblea, pero buscaremos lugares distintos. Eh, a veces se hace difícil encontrar campo porque la gente es como que tiene vergüenza de demostrar eh, lo que tiene. Muchas veces le decimos que no, que, que es, este, al contrario es difundir para que otros productores copien lo que hacen, si bien no pueden copiar todo, que copien lo que está a su alcance, así que sí, la jornadas de campo van a seguir eh, si la podemos modificar para mejor la modificaremos pero, pero eso sí yo creo que este último año se había puesto complicado conseguir campos, pero, pero bueno, al final los pudimos hacer gracias, gracias Jorge porque...
0: La Radio
1: del Campo Única emisora con programación 100% agropecuaria
0: Si uno habla de Volkswagen Dice Pepe Sorrondegui. Pepe Sorrondegui es un
11: clásico de que lo conoce todo el mundo. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, bueno, muchas gracias siempre por acompañarnos en estos eventos. Bien, acá contentos en, en, en esta expo tan relevante para el campo, ¿no?
0: Eh, la radio de campo siempre está presente en todas las actividades relacionadas con el, con el agro. Eh, ¿Qué trajeron? ¿Traen alguna novedad o vienen con lo mismo y con algún eh, producto renovado?
11: No, justamente otra vez con un stand de 2.400 metros cuadrados, con 22 autos exhibidos y dentro de esta de, dentro de lo que es producto, además con camiones, no también sí, también queda vinculado con, con lo agroindustrial y demás, este también con, con tres novedades. Te diría, el, el Vento GLI que todavía no, si bien se presentó, se adelantó un poco la información no, 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 no empezó a comercializarse este, en los concesionarios oficiales este, la nueva Tijuana All Space que Ajá. también seguramente está así este, ya facturemos este mes y empiece a, a verse en las calles de Argentina el mes que viene y una versión Modelier 2023 de la, del Taos, también muy exitoso, la verdad estamos súper contentos con, con Taos, un auto producido en Pacheco, con 600 millones de dólares de inversión y demás, que el año pasado hemos casi patentado 8000, casi 9000 unidades. Este, en enero hemos liderado el segmento eh, top 10, digamos, en el en el y siendo un auto, digamos, de un valor relativo alto, ¿no? Sí. Este, y por supuesto, Amarok, ¿no? Que, bueno, ese cabecito de batalla, y sobre todo acá en el campo. Bueno, mira, mira qué bueno, digamos, que ya digamos que digamos, nosotros somos como nuevos, digamos, sí. más allá que hace 10 años que tenemos, que tenemos Amarok y viene de un año muy exitoso. ¿no? Con, con 30% del segmento en el que partimos o sea, una de cada tres ámaros que se eh, patentaron el año pasado en la Argentina, en 2022 fue un ámbaro con lo cual muy contentos también con ámbaro y algo también que, que creemos que tiene que ver con, con la modernidad con la tecnología, con la creatividad con la innovación, es el, el IDVAS Digamos, uh -huh. que es un poco la versión eléctrica del, de la vieja combi digamos, ¿no? que es claro. la que hemos visto y la que tenemos en el corazón, que esta es muy exitosa en Europa y que nosotros bueno cuando las condiciones se den seguramente este, y ojalá digamos podamos presentarla acá en la Argentina con lo cual el stand por supuesto tiene lo, los modelos que, que son parte de la paleta de, de, de oferta de la marca sí, lo más tradicional lo, 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 lo normal, que estoy viendo lo, el Dati Cross, el sí. Nibus, digamos, los autos, el Polo digamos, los autos que normalmente tenemos, pero con estas tres novedades más el ID bus. Increíble que el Polo siga existiendo, ¿no? Sí, no es el Polo clásico no, digamos, claro. no, no es el Polo clásico La verdad que las marcas tienen un glosario de nombres, entonces en la medida en que los autos se van produciendo y, y presentando y, y naciendo, bueno, uno tiene que ir agarrando esos nombres, y Polo es un nombre que si bien en la Argentina, porque nosotros produjimos el Polo Classic en Pacheco este, tiene también una connotación emocional Polo es el auto de entrada de gama de, de Volkswagen en Europa ah, y este Polo es justamente ese auto entonces, este que se hace ahora en Brasil, se fabrica en Brasil, pero que emula digamos el auto, el polo europeo. Por eso, por eso es polo y porque además es un nombre que, que, que connota cercanía en la sí, Argentina. Claro. Así que.
0: Si bien es, es eh, muy temprano todavía como para evaluar, ¿cómo notás la recepción de los productores agropecuarios?
11: No, me parece la, la verdad que a mí me gusta entrar por la puerta más lejana al stand, así de paso lo recorro esta feria, porque después ya no tengo tiempo de recorrerla. Y la realidad que cuando uno camina por las calles y ve la maquinaria, la inversión, eh, la creatividad, la innovación, digámoslo, eh, uno, yo me sorprendo. Yo la verdad que este campo argentino tan pujante, tan vital y, y bueno, el motor, digamos, de, de la economía en la Argentina, realmente lo veo, lo veo positivo nosotros también somos vendedores de auto y tenemos siempre una mirada optimista, sí. pero, pero la verdad que año a año me sorprende lo que es este campo argentino este, y también la buena correlación que hay entre la industria automotriz y el campo, ¿no?
0: Bueno, el, el productor agropecuario es fierrero de por sí uh -huh. le gustan las marcas, se, se hace fanático de, de una marca uno ve a veces este, que en las tiendas de, los, eh, de, de las marcas de autos de, o de maquinaria agrícola también están llenos y la gente se compra su gorrita, este, su camisa eh, de, de, de la marca que es fanático
11: acá, el, bueno, los productores agropecuarios también en algunos casos son fanáticos de ámaro sí, así es, eh, pensá que lo relevante, que es el valor simbólico digamos que tiene un auto para para las para las personas, para el argentino particularmente Este es la segunda compra más importante después de tu casa y para algunos más importante que la casa digamos, prefieren tener ¿Sí? el auto que la casa con lo cual eh, estar en esta industria y, y comunicar un producto y posicionar un producto y, y, y cómo construirlo y escuchar a la gente y tratar de en consecuencia actuar Detrás de eso y, y, y ahí aparece Amarok que apareció, arrancó acordate con un motor 2.0 Piturbo este para un campo acostumbrado a una tecnología más antigua digamos, sí, claro. este, de, después el resto se fue copiando, después pasamos al motor b 6 este, con, con 224 caballos después 258 caballos, el motor más, más fuerte de la categoría, creo que eso ayudó mucho, pero bueno eso es parte, digamos, en esto que te digo ¿no? escuchar al cliente este, tratar de, de, de producir o de aportar en el, dentro del producto lo que el cliente te está diciendo y cuando se dan esas cosas, normalmente este, llega la gratificación ¿no? Llega el encuentro entre el cliente y el producto Digamos donde Después tenés que hacer poco y, y tener que mantener y atender bien Y por eso aparecieron los seis años de garantía Entonces, Bueno, empieza Es como un círculo, te diría Como, como el juego de la vida, digamos Del, del auto con la persona que, pero, pero donde se trata de escuchar mucho Pensá que para que se fabrique un auto este, se lo tiene que planificar cuatro años antes sí, sí. entonces este, y, y acá no sabemos en la Argentina qué va a pasar la semana que viene <ríe> Imagínate lo sí. que es pensar en un auto de acá cuatro años aún así, bueno, ese es el desafío un poco aportado por la prensa especializada, aportado por los mercados verticales como el agroindustrial por, el, por la experiencia obviamente del productor del fabricante de autos, bueno cuando se da todo eso, bueno, se dan estos milagros. José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. José Sorrondegui, gerente de ventas de Volkswagen. La
0: información que te interesa, la música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com
12: ¿Por qué está aquí Tenovac, Tenovax? No es frecuente, ¿verdad? No, es cierto, es la primera vez que estamos en Expoagro. Agro. Eh, desde el año pasado, bueno, uno de los motivos es porque cumplimos 20 años, ¿no? Es un, un buen motivo para, para salir a, a celebrar, eh, pero ya el año pasado empezamos con una fuerte presencia en eventos, muchos de la mano de Angus, pero también estuvimos en las nacionales de Braford, de Brangus, en Expo Bra en la Nacional de Primavera de Angus, este, estuvimos, ya perdí la cuenta, pero cerca de 50 eventos con presencia, ya sea con, con un stand de este tipo o, o presencia simplemente institucional, pero estuvimos con presencia física en todos ellos. Y la idea un poco este año es replicar las actividades del año pasado, incrementándolas, eh, con el motivo de los festejos de los 20 años y además en la medida que avance el año van a ir viendo un cambio de imagen también de Tecnovax ¿sí? este, una, una renovación cuando ustedes surgen en flores y ahí
4: empiezan a con otras planta la
12: planta original está en flores en capital federal este ese fue el comienzo el comienzo un poco respondiéndole a José el comienzo Además de lo que yo conté, tiene también otro secreto... ...que es el papá de Diego Latorre, que es José Latorre... Eh, ...que es, era un, se ha fallecido, era un, un reconocido científico del CONICET... ...y experto en el tema de aftosa, a nivel nacional y regional... Eh, ...y él tenía todo el know-how para, para producir vacunas... ...y su hijo Diego... Este emprendedor tenía el proyecto como para lanzarse a, a producir vacunas y así comenzó Tecnovax, este, con tres personas en un principio, hoy como les dije ya son 140 eh, colaboradores con presencia en 18 países y demás pero sí, así fue como comenzó y, y hoy estamos en Flores con la planta, en San Fernando con oficinas que también están en remodelación vamos a tener ahí el laboratorio de investigación y desarrollo a partir de este año también en San Fernando y en Mercedes, terminando ya este año una planta que se empezó hace unos cuantos años una planta nueva de elaboración que nos va a permitir multiplicar casi por 10 la producción.
0: Hablaste ah, de presencia internacional ¿en qué países están presentes?
12: Mirá, estamos presentes en todos los países de la región con distintos tipos de negocios, ¿no? por ejemplo en Chile con lo que es eh, salmones, en Brasil animales de compañía y ganadería y bueno, en todo lo que es la región menos eh, Venezuela en algunos países de Medio Oriente, en China, eh, en, eh, en Italia con una vacuna muy particular que estaría bueno que después le pregunten a Melina que es para, para prevenir una zoonosis que es la, la hidatidosis, eh, en Nueva Zelanda también con el negocio de, de salmones y salmónidos porque no son salmones, son alguna variedad de trucha. Y bueno, y ahora en este momento, como les contaba también, eh, uno de los dueños de la compañía está en Bangkok tratando de, de abrir otros mercados, probablemente Rusia, algo más en China, Asia, etcétera, etcétera.
4: ¿Cómo, cómo pesa la ganadería y cómo pesa las mascotas y los salmónidos
12: en la facturación de Tecnovac? En, en lo que es el negocio puro de Argentina, obviamente Salmones queda afuera porque es todo exportación, hoy el 90% es ganadería ¿sí? y un 10% más o menos es eh, el negocio de animales de nosotros llamamos animales de familia ¿eh? tenemos que empezar a mentalizarnos por, por un poco por, por también demanda de los, de los dueños de las mascotas que quizás no son una compañía sino que nos consideran como parte de la familia ese es un negocio muy incipiente que tiene mucho para crecer todavía el de ganadería tiene ya hoy casi un 35% de participación de mercado con lo cual es muy difícil ganar más participación porque hay otros jugadores también y, y hay que mantener cierto equilibrio
4: sí. ¿Nombraste enfermedad endémica como la hidatidosis en la cordillera eh, argentina, no es eh, cierto? Es una
12: zoonosis, sí, sí. Sí, sí ¿Hay
4: convenios, usted hace muchos convenios de investigación con instituciones académicas no públicas y privadas para, para ese tipo de temas.
12: Sí, tarea, sí, ¿no? eh, hay convenios con INTA con algunas facultades este, eso es, es así con respecto a, puntualmente al tema de hidatidosis eh, es, como les digo, es una problemática en determinadas zonas puede ser endémica, eh, que trae consecuencias para el ser humano y nosotros somos el primer laboratorio que tiene un, o la primera compañía que tiene una vacuna para ayudar a prevenir eso. Es un ciclo bastante complejo del, del parásito que pasa por, eh, por... Sobre todo, es un problema en las economías familiares donde hay mucha faena tras patio. Después el perro ingiere, bueno, parte de, de, de las hechuras, digamos. Se infecta y después se defeca y termina contagiando a, 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 a los humanos. Nosotros con la vacunación en eh, las ovejas, caprinos y demás podemos ayudar a, 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 a disminuir eso y hay algunos planes que ya están implementados a nivel provincial en Río Negro, eh, y después son todas experiencias muy a pulmón. La verdad que eh, es, es increíble, porque es, es un problema grave para, para los humanos, pero también depende de que haya una política nacional. Si no hay una política nacional definida y un plan de vacunación, nadie voluntariamente lo va a hacer.
0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Dando vueltas por Expo Agro, en todos estos días nos encontramos con un montón de gente que está relacionada en todo sentido eh, con, el, con el agro. Específicamente ahora nos encontramos con el presidente de gestionar... Eh, gestión Argentina Sociedad Anónima con Matías Tortorela. Matías, ¿cómo te va? Buenos días Gracias por estar charlando con la radio del campo
13: ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días Contento, con calor
0: con Un poco pero, de calor, pero, tres días bien. o cuatro de calor intenso bueno. Sí,
13: sí, sí, no hablemos de la sequía que tenemos dando vuelta porque, sí, es Estamos es todos dura, pidiendo delitos
0: todo sí, Los vida. que vivimos en el campo, los que vivimos en la ciudad todo. Los que vivimos en todos lados piden agua Matías, contanos qué, qué es gestionar
13: la gestión Argentina se nace en el año 2007 con el objetivo un poco de eh, ayudar y acercar al inversor tradicional y al hombre de campo. En su momento, lo primero que hicimos es estructurar productos financieros en el mercado de capitales para apoyar desde el mercado de capitales al productor agropecuario en sus siembras o en sus negocios. Después eh, empezamos a sembrar a tener hacienda por medio de un tradicional pool de siembra que era en ese momento algo claro, histórico
0: totalmente conocido
13: y uniendo un poquito el conocimiento del mercado de capitales y el mercado eh, tradicional productivo armamos eh, uno de los primeros fideicomisos ah. agropecuarios que hoy en día es el fideicomiso más antiguo de la Argentina porque ah. desde el año 2011
0: a la fecha no hay ningún fideicomiso que haya seguido produciendo Tanto ininterrumpidamente. ininterrumpidamente decime y les costó mucho conseguir gente eh, que, que quiere invertir y, y demás o, o la gente se mostraba reticente o era fácil conseguir inversores Mirá,
13: en ese momento eh, estábamos con el viento de cola de la soja ¿no? lo difícil fue el permanecer ¿no? hoy tenemos claro. más de 360 inversores tenemos un, ya una comunidad de gestionar que nos acompaña en negocios generalmente y el 90% son de economía real y con eh, línea en bionegocios y eh, agricultura y ganadería ¿no? y ese inversor es el inversor que te sigue porque cree en la Argentina cree en el desarrollo productivo, en el trabajo en, en eso ¿no? es esa, sí, Matías, esa característica
0: yo lo entiendo esto y, y estoy de acuerdo con vos pero también el inversor quiere recuperar su dinero y quiere ganar plata
13: totalmente, siempre vos nunca te olvides que el inversor busca renta sí. pero cada vez más vamos viendo que el inversor busca renta pero no cualquier costo ¿no? Okay. entonces quiere saber qué hay atrás en cuanto al management, ...que hay detrás, en cuanto a la producción y cómo se realiza esa producción. Entonces, nosotros tenemos un, un triple problema: ¿no? no es solo generar eh, divisas con este sí. negocio tan complicado que estamos viendo, sino que encima ser sustentable, ser sostenible, eh, ser trazables, mostrar el resultado y bueno. Eso es lo que nos dedicamos. Y es la,
7: difícil.
0: La realidad, María es que eh, también en una época se desprestigiaron un poco los pols de siembra. Exacto. Por eso te dije que
13: somos de los pocos que nos mantenemos hace más de 15 años en el mercado.
0: Ahí está, el, ahí está el diferencial. De ustedes. Y
13: el diferencial nuestro es un cero, cero eh, endeudamiento, trabajar con el capital genuino del inversor, no apalancarse,
0: claro.
13: poco riesgo. Obviamente que la sequía nos afecta a todos yeah, sí, claro. Y cuando no llueve, no llueve para nadie Pero si vos no tenés deuda Si vos elegiste bien los campos Si vos compraste la hacienda al valor adecuado Si minimizaste los costos Bueno, nada, te mantenés y das renta Como para seguir
0: para adelante Y la verdad que, bueno eh, lo, lo, el tiempo lo demuestra, ¿no? el resto es... ahí se han, han, están metidos ustedes en algo que está yo digo de moda, pero no es de moda sino que lo requiere el mundo eh, en las emisiones de carbono contanos de qué manera bueno,
13: ahí hay algo interesante que es, el inversor, como vos dijiste hace un ratito necesita renta y sí. lo que pide, entonces uno tiene que buscar alternativas, negocios alternativos dentro del mismo negocio, y este es uno al Nosotros, medir la huella de carbono es el primer fondo de Latinoamérica. ¿En medir la huella de carbono qué hacemos? Estamos buscando que nuestros clientes, los que nos compran eh, el, 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 la hacienda o el cereal y demás, nos paguen un poquito más. ¿bien? ¿Por qué? Porque la soja sustentable vale 2-3 dólares más porque la ganadería o la carne carbono neutro o baja en emisiones de carbono vale un poquito más para el consumidor para europeo exportar, claro, claro. Y asumas, Pero es lo que,
0: lo que el consumidor europeo eh, eh, está, está requiriendo claro, Si
13: eso vale un poco más, nosotros tenemos que darle eh, eh, ese plus y la verdad es que como trabajamos en pastizales naturales trabajamos en campos que no son de desmonte trabajamos sin endeudamiento bajando la, la verdad es que es como que es ¿Y esto una sinergia que trazan? Este, la trazabilidad, por ejemplo, en la ganadería es obligatoria, en la ganadería y en la agricultura estamos justamente con una trazabilidad del producto que mide la huella de carbono. Bien. Para medir la huella de carbono, vos necesitas una trazabilidad de todo tu, tu ciclo productivo. Bien. ¿Con quién están
0: midiendo, Matías?
13: Ahora bueno, estamos haciendo lo que es la medición con Carbon Group, es un equipo de trabajo muy técnico y que después nos permita, con ese certificado, ir a los clientes o ir a las certificaciones internacionales a pedir claro. la certificación si quisiéramos emitir un bono de carbono. ¿no? Sí, claro. Y ese es el trabajo, ir a los frigoríficos después y presentarles esta carne de carbono neutro para que el frigorífico, lo venda en Europa y nosotros tenemos un plus o trabajar directamente con el consumidor. Tenemos un poco de todo.
0: Ya que te tengo, eh, te, te quiero preguntar esto porque probablemente lo sepas. Eh, el, el negocio del, de los bonos verdes, eh, ¿a dónde nos lleva en el, en el mediano corto y mediano plazo?
13: el financiamiento verde ya es un hecho claramente vas a empezar a ver que todos los bancos van a tener fondos y ya tienen fondos con fondos sustentables, fondos verdes, bonos verdes. Finanza verdes y la finanza es verde porque el consumidor quiere que sea verde vos ya no te comes cualquier lechuga cualquier carne, sino que buscas que eso tenga algo atrás que cuide el medio ambiente y entonces alguien tiene que financiar eso y esa es la rueda verde es una sinergia positiva donde entra el financiamiento, hoy las tasas son mejores o los plazos, son más largos, cuando vos tenés un componente verde dentro de tu sistema productivo.
0: Bien. Eh, Matías, eh, eh, ustedes hace un montón de tiempo, que dijiste desde el año 2007 que estaban, sí. eh, han durado hasta ahora, eh, no se han caído, por decirlo así, sí. eh, eh, se han mantenido, eh, eso habla de una seriedad y, y de un trabajo serio, ¿no? Un trabajo eh, a lo largo del tiempo y sustentable.
13: Sí, como yo digo, si uno todos los días se levanta a hacer lo que le gusta, con la gente que le gusta... Y, si, y siendo eh, eh, simplemente como tenemos que ser todos, no, buenas personas que laburan, claro. que no, la verdad es que no es que hemos hecho ninguna magia, de hecho claro. no somos ni Bill Gates ni nos fundimos claro. Claro. pero claramente sí habla de que nos sigue una comunidad y que estamos eh, bien posicionados y con un nombre que es ese nombre. ¿Tienen, Tienen campos en todo el país. Tenemos campos eh, eh, alquilados y propios, depende para qué producción, en el norte de Santa Fe, en la Pampa, el sur de Córdoba, de Buenos Aires, sí.
0: ¿Tiene campo de en el exterior? No, no. Toda la producción de gestión argentina y de
13: los fondos es en Argentina.
0: Matías, muchísimas gracias y bueno, seguiremos charlando a lo largo de todo este tiempo la radio del campo está a disposición nosotros siempre tratamos de difundir este tipo de proyectos y este tipo de, de empresas que eh, la verdad es que tienden a lo natural tienden a esto que hablábamos de los, de los bonos verdes y, y demás que en el corto y mediano plazo como decíamos, se van, a, van a tener un mayor valor eh, precisamente por esto y porque Europa eh, lo está requiriendo es hasta ya lo está requiriendo y lo está exigiendo prácticamente.
13: Es así, o se convierte en un requerimiento como barrera para la claro. o se requiere en un plus para claro, más, más productores. De una de las dos formas hay que estar.
0: Matías, muchísimas gracias.
13: Gracias a vos.
1: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo com.
0: Estamos con Marcos Ervin, el responsable de... Eh, presentar lo que es NERA ¿qué es NERA? O si sea, lo tenés que explicar a un productor agropecuario contale qué es NERA es una plataforma
10: de pago y financiación para el agro que permite en un solo lugar ver todas las alternativas disponibles hay en el mercado para justamente realizar ese pago y esa financiación. Bien,
0: ¿cómo lo beneficia, cómo se ve beneficiado el productor a través de esta aplicación? Y de alguna manera el productor, si no tiene esta
10: aplicación, tiene que ver cuáles de las 35 formas de pago y financiamiento es la más conveniente. Acá tiene todo en un solo lugar y puede realmente elegir cuál es la que más le conviene para su negocio en cuestiones de tasa, en cuestiones de plazo
0: y en cuestiones de amortización. ¿Ustedes lo que lograron con NERA o lo que pretenden lograr es centralizar eh, todas las alternativas que tiene un productor eh, en, en una sola aplicación? Sí, de alguna manera lo que estamos logrando es
10: darle información al productor, para que tome la mejor decisión financiera a la hora de financiarse. Okay. ¿Sí? Bueno, con respecto a esto de que los productores se acerquen a Nera, eh, ¿en qué sitio, en qué lugar se pueden conectar directamente? ¿El sitio es Nera? El sitio es www.nera-agro.com, ¿sí? eh, eso en la versión web, y tanto en Android como en, en iOS está eh, la versión app. Y ahí pueden seguir interactuando para más consultas. Totalmente, totalmente.
1: Se la, dijiste que se lanzó hoy. Este, ¿Vieron algún movimiento ya?
10: A ver, nosotros tenemos dos plataformas. Una plataforma que la usan los proveedores. Esa plataforma se lanzó en octubre. ¿sí? Eh, están subidos los 1.300 proveedores con los 3.500 puntos de venta. Y esa plataforma está operando eh, y muy bien. Eh, la plataforma a productores se lanzó la semana pasada, de alguna manera en un ambiente controlado y oficialmente la lanzamos al mercado en España. ¿Qué tiene que ver Galicia dentro de Nera? Galicia es el principal partner de Nera hoy, eh, obviamente esperemos que, que se suban varios bancos más eh, y que le podamos hacer la vida más fácil a los productores.
6: Eh, a partir de esto, ¿ustedes qué expectativas tienen?
10: La expectativa es que el productor pueda elegir la mejor forma de financiarse, que con información, darle información al productor para que tome mejores decisiones, que se pueda ocupar de lo que le fascina que es la producción y nosotros podamos de alguna manera apoyarlo en todo lo que es la gestión financiera. Eh, como periodista yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio de Nera? El beneficio de Nera eh, nosotros como un canal de venta eh, en este caso Banco Galicia o eh, le hacemos o comisionamos sobre, okay. sobre, sobre lo que ellos colocan, lo, sobre lo que los bancos colocan. Gracias, muy
1: amable. Gracias. La radio del campo www.laradiodelcampo.com
0: Rosana Negrini, titular de Agrometal. Bueno, eh, primero, gracias por atendernos en este día caluroso. Es el tema sí, predominante sí, del sí, de cuadro. Sí, sí. Pero bueno, bienvenido, o sea, mientras no llueva, ¿cómo estás?
6: Mientras llueva, ojalá llueva. Ojalá la verdad, llueva pronto. Pro. Pues, sí, pro. eso, ese es un problema grave que vamos a tener este año.
0: Pero ¿no? vos sabés que además, yo creo, ¿sabés que cómo le cambiaría el ánimo a los productores?
6: Es que ese es el problema principal. Claro más allá de que eh, hace el año pasado que están sufriendo porque no hay buenos créditos con buenas tasas pero lo principal en este momento no, no, es la es la lluvia y la cosecha, Les la cambia lluvia. la
0: cara al otro, eh, al otro día yo soy, sí.
6: de, yo soy de pueblo soy de Montemay sí, entonces entonces lo veo y, y uno se, lo nota el día que llueve estamos todos contentos felices? y nos da tanta bronca cuando dicen en Buenos Aires hoy oh, llueve el fin de semana no podemos salir mal tiempo no, sabes eh,
0: a ver yo también miro los noticieros de Buenos Aires y cuando dice mal tiempo nosotros mal tiempo. buen tiempo que llueva no para saben, los del interior.
6: Hubo no años que se si llueve demasiado siempre es mejor que llueva mucho que llueva claro, poco. Ahí Esto yo. que está pasando ahora es muy grave.
0: Rosana, contame con qué vinieron a cuadro?
6: Bueno, vinimos con un corazón nuevo de máquina, todo? con todo, con un producto que hace más de cuatro años que estamos desarrollando, bueno. que lo hemos patentado a nivel mundial, eh, que tiene desarrollo desde innovación propia hasta, hasta ampliar lo que venía en el mercado porque era para se hacía para dos granos y nosotros lo podemos hacer para todos los Granos, de, granos gruesos, eh, lo podemos poner en máquinas usadas, lo podemos usar en otras máquinas que no sean de agrometal eh, con una, una proyección importante no solo para el mercado interno sino para el mercado externo para después ir eh, a, eh, sumándole accesorios como motores y haciéndolo eléctrico o sea con un desarrollo que recién comienza y tiene mucho por delante
0: independientemente de la falta de lluvia que a todos nos afecta y ustedes también, a los productores agropecuarios más que nada eh, contame cómo, el, cómo, cómo tomaste el pulso vos a los productores que viste acá
6: bueno, la verdad que pensé que ni siquiera iban a venir. Ya me sorprendieron que hubo bastante y que, y que hubo interesados, hicimos algunas ventas eh, aprovechando el crédito que han dado los bancos nacionales y los oficiales y los provinciales. Por
0: favor, ¿cómo, ¿cómo es el ambiente del cli, de cliente eh, del que ha venido a consultar y demás? ¿Cómo lo notaste?
6: Mira, eh, evidentemente, el el, evidentemente el hombre de campo, por más malhumorado que estaba, siempre busca, busca lo mejor y busca la innovación. Así que hemos encontrado muchos clientes por suerte, que están queriendo aprovechar las tasas que dieron los bancos nacionales y provinciales para estos días de fuagro y quieren aprovechar y quieren comprar máquinas, así que hemos hecho algunos negocios. Bueno,
0: a pesar de todo, yo a creo todo. que el productor agropecuario, sí. primero, yo siempre digo que lo único que sabe hacer es producir, sí. y lo único que le gusta es hacer sí. es producir. Entonces, sigue comprando maquinaria, sigue apostando, le gustan los fierros. Sí,
6: es siempre muy exigente, muy desafiante, sí. y, y bueno, nosotros somos como ellos, así que vamos a pasar este año como todos los años, como todas las veces.
0: En algún momento va a llover sí, y todos después, vamos a estar contentos las
6: crisis las vamos a pasar. Pero claro,
0: que... Rosana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones. Bueno,
1: gracias. muchas
6: gracias por acompañarnos. Bueno, gracias.
1: Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Hasta aquí hemos compartido esta edición especial Expo Agro 2023 que... Bueno, la hicimos con notas que recogimos allá en San Nicolás. Eh, como les decía, fue, fueron cuatro días espectaculares, eh, lo pasamos muy bien. Como siempre, después de la pandemia, ya el año pasado se hizo presencial, pero bueno, teníamos todos, teníamos todos ganas de, de juntarnos, de encontrarnos, de compartir un mate, de compartir eh, una picada, de charlar, de mirarnos a los ojos así que esto es lo que hemos compartido nos despedimos señores, hasta la semana que viene chau, que lo pasen bien